0: Olá, malta. Bem-vindos ao quarto episódio de Quantos Mais Melhor. Hoje tem companhia a fazer isto. Diz olá, Lucas. Olá. O Lucas é o novo membro da equipa de comunicação da Jovem Cascais e está comigo hoje. Portanto, somos dois cuscos a fazer isto em vez de um. Mas bora lá ao convidado. O João conheceu este mundo e o outro através da associação Gapier Portugal. Esta associação procura contribuir para uma geração mais humana, ativa, consciente e global. Portanto, hoje vamos descobrir a experiência do João com a Gapier e como também tu podes ter uma experiência semelhante com o projeto Imunicipate, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Olá, João.
1: Olá, Catarina. Olá, Lucas. Um, antes de mais, gostaria de agradecer o convite a vossos dois e à, e à Jovem Cascais por, por crerem que eu, que eu venha aqui dar o meu testemunho e agradecer também em nome de toda a Associação Gapier Portugal. Mas sim, é verdade. Já conheci um bocadinho algumas partes do mundo Sou eu considerado uma pessoa que fez gap year Nós na nossa associação costumamos definir essas pessoas de gapers E um, nesse sentido eu acabei por fazer um gap year um pouco diferente do, do habitual um, Uma ideia relativamente fora da caixa Que, que na altura era o que me motivava um, a, fazer, a fazer um gap year
0: O que é que é para começar um gap year para além daquelas famosas férias <coughs>
1: um gap year é, é considerado um período de tempo de 6 a 10 meses e é um período de tempo que nós utilizamos em nosso próprio proveito. Pode ser... Um... Pode ser utilizado para, para fazermos voluntariado fora, para irmos aprender uma língua, para fazermos um estágio numa área que nos, que nos apaixone de certa forma e para, essencialmente, conseguirmos ganhar certas soft skills. Que se calhar, escolher um curso superior demasiado rápido não nos vai, não nos vai ajudar em nada e, e pode ser muito bom, muito bom nesse sentido. Sabias para onde querias ir quando te candidataste? Olha, no meu caso. Hum, eu, e aí é que me diferencio de muita gente que quer ir fazer um gap year, por exemplo É porque eu não sabia muito bem para onde é que queria ir Pá, Gostava de ir para, para o sudeste asiático, gostava de ir para os Estados Unidos Gostava de ir para, para a América do Sul E como eu não me conseguia decidir vá hum, Decidi criar um projeto um pouco diferente do habitual Já que eu não sabia para onde é que queria ir deixei essa decisão a cargo do, do Google Earth, que eu não sei se vocês conhecem essa aplicação mas suponho que sim, sei lá, somos todos do século 21. e o Google Earth tem no seu canto superior direito uma espécie de dado que se vocês clicarem lá, aquilo gera-vos um ponto aleatório no mundo. Bah, pode ser uh, Times Square, pode ser a, a muralha da China, pode ser aqui a Criarte, pode ser qualquer ponto tipo no mundo inteiro e eu deixei a decisão a cargo do Google Earth. Ou seja, ele ia definir os pontos e ia desenhar o meu gap year. E daí eu lhe ter chamado de decision que é um jogo de palavras, ou seja, uma decisão proveniente de um dado. Mas achei que devia meter nesta equação toda um dado real, um dado mesmo verdadeiro. E esse dado ia-me dar a resposta a quantos, ou seja, quantas vezes é que eu ia tirar aleatoriamente oh, ou clicar no, no dado do Google alert
0: ou seja, se o dado do calhasse, tipo no 6, tu podias estar em seis sim. pontos completamente opostos do mundo
1: aliás, eu tinha 2.500 euros para fazer para fazer este projeto 2.500 euros, independentemente do que fosse o que saísse no dado seis saísse no dado eu tinha 2.500 euros se saísse eu tinha 2.500 euros o que variava era o tipo de viagem, se calhar se me saísse 1 aí eu podia, podia ficar num hotel melhor, podia jantar e almoçar em sítios mais fancy 6-6, era quase um desconforto desmedido e tinha que andar a bater à porta de casa das pessoas. Desculpe, posso dormir aqui? Eu tenho resto do almoço. Ou seja, o 3, porque no, no fundo eu acabei por lançar o dado e saiu-me 3. Foi um alívio. foi Não, não foi um alívio. foi Acabou por ser nem um conforto demasiado bom, nem um desconforto extremo. Ou seja, foi um, um número que até calhou bem. E pronto, na altura, os destinos que, que me calharam nesse dado, foi um, commercial, um ponto chamado Commercial Drive em Vancouver, no Canadá. Um, Bolonha em Itália, a Piazza Maggiore que era mesmo o ponto concreto e um, o Lake Tova que é uma, um, um lago muito conhecido na ilha da Sumatra na Indonésia ou seja, eu tinha que desenhar um caminho desde Vancouver até a Indonésia que passasse também por Bolonha e que o ano de 2500 euros iriam chegar para fazer, para fazer esta aventura toda e tinha seis meses para fazer Seis meses porque foi o, o período de tempo que eu defini 2500 euros
0: não é pouco
1: Exatamente, não, 2.500 euros E o desafio era esse, ou seja, porque eu não queria fazer isto E, e sempre Sempre fui confrontado com a ideia Que, que tentei desmistificar, ou seja Que é, muita gente me dizia Ah João, mas é preciso sermos ricos para viajar É preciso ter dinheiro não é? não, Isso não é possível E, e isto é o, 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 que eu tento, o que eu tento combater Todos os dias, esta ideia de que É preciso sermos ricos É preciso termos muito dinheiro para conhecer Para conhecer o mundo todo Obviamente que é preciso algum. Há voos, há mistura, há seguros de saúde demasiado importantes até para serem feitos. Mas depois a gestão do dinheiro em viagem depende muito do tipo de viajante, do tipo de gaper neste caso. E depende um bocadinho de, dessas circunstâncias todas. Ou seja, se calhar há pessoas que, que têm uma, uma ideia de conforto e preferem não abdicar desse conforto em viagem, para mim... E eu tentava sempre poupar ao máximo sem, obviamente, deixar de desfrutar a viagem porque queria poupar dinheiro. Tentava arranjar o arranjar um meio-termo.
0: Como é que se faz um planeamento para uma viagem?
1: Pronto. Olha, eu sempre, e desde que, desde que este projeto foi criado, eu vivia sempre naquela ótica de no plan, better plan. Ou seja, eu não planeei nada. Eu soube os destinos e parti foi isso, eu na altura, eu até fiz isto no, no Gap Year Summit, que é um evento que nós temos uh, de viagens que até foi agora no fim de semana de 17, 18 e 19 e um... E na altura, no ano passado, ou seja, este ano já estive mais dentro da organização, mas no ano passado era um maior participante e alguém que ia fazer isto em frente a toda a gente. Porque na altura, um, a Pier Portugal, eu ainda não estava diretamente, um, ainda não fazia parte da associação, mas eles também, como sabiam do projeto, um, convidaram-me para eu ir fazer isto também num palco. E eu lembro-me que na altura até lancei o dado novamente e o número de o número que me saísse no dado era o número de dias que eu saía de Portugal. Que eu tinha para sair de Portugal. Ou seja, se eu quatro, eu em quatro tive que tratar do visto para o Canadá, fazer as malas e comprar um Em quatro aí. dias. Sim. Oh, meu Deus. Um, ou seja, eu sempre, sempre defendi isso também em viagem, que não é preciso termos um, um grande planea planeamento. O que acaba por ser um bocado contrassensual em relação às bolsas, e eu depois vou explicar um bocadinho isso, por isso é que também não a ganhei. Um, <risos> é verdade, é essa. Uh, mas, mas respondendo à tua pergunta, e como é que se planeia, e como é que se planeia um um gap year deste, deste teor eu, é eu fazia um
0: gap year, como tu disseste no início é de 6 a 10 meses como é que se faz um planeamento
1: sim ou seja, eu na altura um, eu planeava o decorrer da viagem eu lembro quando fui para o Canadá a única, a única certeza que eu tinha era que tinha um host no Couchsurfing um, que me ia hospedar durante duas noites um Couchsurfing para quem não sabe é uma aplicação muito conhecida mesmo para, para viajantes que viajam não só em low budget mas querem mesmo ter a experiência com o um local ah, que vos permite ficar a dormir uh, em casa de alguém, ou no sofá de alguém, daí o nome Couchsurfing, uh, sem pagar. Vocês mandam uma série de mensagens e alguém há de, vos, há de vos responder. No meu caso foi um senhor que, que me hospedou, que supostamente era de duas noites e eu acabei por lá, lá por ficar o onze.
0: Nunca tiveste medo de usar essa aplicação de ficar sem o um rim? Acordar e há falta de um, órgão?
1: Sim, não, não propriamente sem o rim em específico, sem outras partes, mas um, efetivamente, obviamente estou a brincar porque eu acho que Couchsurfing é, é relativamente seguro. Ou seja, porque hum, o Couchsurfing Funciona muito também à base de reviews hum,
0: uh, Ok, faz sentido
1: Ou seja, que é para tu saberes que a pessoa X Não é um scam e que aquela pessoa já Ficou e já conheceu uh, Parte da comunidade do Couchsurfing Ou seja, imagina que tu vais ao Porto Por exemplo, e queres ficar uh, Em casa de alguém, eu sou do Porto E digo, ok Catarina, tu podes ficar na minha casa No final até faz algum sentido que nós deixemos uma review um ao outro, que é para quem vier a seguir, sabe que... São a... pessoas de confiança. Percebes? Uhum. Ou seja, isto funciona muito assim. E eu utilizava muito o Couchsurfing na minha viagem, para além do Couchsurfing, também outras aplicações, o Workaway, o Worldpackers, que aí já pressupõe que tu troques o teu o teu trabalho voluntário por, para além de alojamento também alguma alimentação e algumas experiências. O que acabava por ser uma das maiores formas que me fazia poupar dinheiro. E eu ia planeando, ou seja... Eu, eu nunca, nunca gostei de ficar muito restrito a datas, ou seja, no sentido em que eu, por exemplo, estava em Seattle durante. Estava em Vancouver e fui para Seattle e, e ficava, por exemplo, 5 noites. Ah, se, se eu estivesse a gostar e me apetecesse ficar 6, 7, 8, 9, 10 noites, ficava e depois seguia o meu caminho e tentava. Ou seja, tentava não, não me vincular já muito a datas e ir mais go with the flow com a viagem.
2: Numa dessas experiências de dados, com certeza enfrentaste alguns obstáculos, ou muitos obstáculos. Exemplos de obstáculos que conseguiste enfrentar é, difíceis?
1: Olha, principalmente, eu acho que, que em termos de, de obstáculos que, negativos na minha viagem, eu não enfrentei assim tantos, a não ser gerir pouco dinheiro, como isto era uma viagem low budget. Isso muitas vezes eu... E quando o advogado estava a dizer que, que, não, que não gostava de, de abdicar de experiências, obviamente que às vezes tinha que o fazer, ou seja, se, se certa pessoa quisesse ir fazer, por exemplo, esquiar quando eu tive no Canadá, era demasiado caro para mim, eu tinha que, pá, não posso, porque estou neste, neste tipo de viagem que quero cumprir até ao fim.
0: Um... Mas também arranjaste formas de esquiar à pala, ou não? Tu tens a de ser essa
1: pessoa uh, Não, não arranjei formas de esquiar à pala Mas arranjei formas de subir até ao... Uhum. ao ski resort à pala E essa história também é uma história que eu costumo apresentar Quando estou com, com as pessoas Porque é uma foto que eu tenho da minha foto do Whatsapp Que eu estou de calções na neve Porque eu tinha ido fazer um trilho assim, E era um trilho que dizia Extremely Hard Uh, e eu sem capacidade absolutamente nenhuma para o fazer, decidi obviamente que me perdi, tipo, voltar tudo para trás mas depois conheci, conheci dois brasileiros que disseram que tinham um season pass e eles queriam iam esquiar um, para subir a, a uma montanha que, uh, que se chamava Grouse Mountain que eu estava ao lado dela a fazer esse trilho e eu disse, ah pá, mas então eu subo com vocês mas não vou morrer por estar de calções e eles, ah, pá, mas isso é um problema que és tu que tens que resolver nós tratamos-te disto Pronto, e eu, olha, acabei por subir de calções Lá em baixo já estavam 6 graus, lá em cima estavam menos 6. Oh, meu Deus. Comecei a ser insultado pela malta, a dizer Ah, you freak, dress some clothes, cenas assim. Hum. Um, efetivamente, tive mesmo que pedir umas calças a, esse, a esse, um desses rapazes que, que me levou até lá acima, senão ia morrer de hipotermia, obviamente. E como é que desiste? Desci da mesma forma que subi de teleférico. Em relação a outra experiência que eu também tenho, ou seja... Não foi propriamente difícil, mas, mas causava-me algum, algum... Não era stress, mas deixava-me às vezes um bocado mais triste em viagem. Era momentos em que eu estava mais sozinho. Ou seja, isto de nós irmos viajar sozinho, porque, sozinhos, porque esta viagem foi, foi feita toda... Acabei por fazê-la a solo. Vamos imaginar que nós vamos todos viajar com o nosso grupo de amigos. Se calhar vamos estar mais confortáveis. E isso eu não queria, por isso é que eu acabei por ir sozinho. Mas gosto, obviamente, de arranjar e de conhecer pessoas novas em viagem e depois até, efetivamente, viajar um bocadinho com eles, e ter algumas experiências uh, com, com esse tipo de pessoas, conhecer contextos diferentes e tudo. E houve certas alturas da viagem em que eu, às vezes, estava mais sozinho, e, um, e como também tenho uma, um grupo sólido de amigos aqui, acabava por ver depois nas redes sociais e mensagens em grupos, então o que é que vamos fazer hoje? Eu, às vezes, estava em momentos tão sozinhos que me apetecia, às vezes, voltar, obviamente. Mas depois caía em mim no dia seguinte e pensava não pá, tenho fazer aqui uma coisa super diferente foi isto mesmo que eu me propus e isto é bom para, para me ajudar a crescer para me ajudar mesmo também a, a saber estar sozinho e isso foi um dos maiores ensinamentos que eu, estive, que eu tive em viagem sem dúvida absolutamente nenhuma, foi conhecer-me um bocadinho melhor em momentos que estou mais frágil e mais sozinho
2: Nessa situação de ir sozinho encontraste diferentes pessoas com diferentes culturas, mas tens algumas histórias de situações em que te voltaram a dar ou deram-te mais esperança numa humanidade, pessoas que te ajudaram que não conhecem lado nenhum,
1: sim. histórias assim? Sim, sim, sim. Uma dessas histórias que eu tenho foi na Indonésia. E Eu quando fui para a Indonésia, e eu não fui, não fui para Bali, vale, e Bali vale, nós estamos mais habituados nós estamos mais habituados a... Hum... Vemos mais frequentemente pessoas que vão, que vão para Bali Que é uma, uma zona mais turística Da Indonésia, onde a malta vai para lá surfar Essas coisas todas Mas eu fui para a ilha da Sumatra Que era uma ilha que não tem assim tantos turistas Não, não tem e eu dentro de uma ilha super remota eu fui convidado para uma comunidade dessa ilha tinha tipo 400 300 400 pessoas para ir dar aulas de inglês eu demorei cerca de 15 horas a chegar mesmo a essa região perto do Lake todo um, e fui convidado para dar para dar aulas de inglês e um, quando cheguei lá eu vi pá, eu nunca paguei nada nada lá não sei como é que se eles tinham moeda se não tinham <risos> sei que ele funcionava por trocas se não funcionava eu sei que nunca paguei nada e nem vi moeda a circular quando cheguei lá, reparei que eles também falavam uma língua diferente, não era a língua da Indonésia. Era uma língua chamada Batak, uma, uma língua própria que eles tinham criado há não sei quantos anos atrás, cheia de símbolos que eu também não percebia. Não era que eu percebesse a língua oficial da Indonésia, atenção, mas para ir dar aulas de inglês conseguia ver no Google Tradutor, por exemplo, que andava sempre com o Steam Card. Pronto, então eu deparei-me a ter que colmatar uma barreira linguística gigante e, de certa forma, tentar ter impacto naqueles, naqueles miúdos que eu iria ensinar.
0: E essa língua era uma língua que tu, hindu, a internet também não consegui Não conseguia,
1: não conseguia. Eu tinha tido uma formação hum, antes de partir para essa comunidade com o host que proporcionou que isso fosse possível. Ele deu-me algumas noções, mas umas noções básicas que não, não permitiam que eu percebesse praticamente nada. E quando eu ia ensinar inglês a essas, a essas crianças e eles sempre que era a hora da aula eles, eles vinham todos a correr, não havia fila de trás nem fila, uhum. terceira fila, eles ficavam todos à frente, eu tinha aqui trocando para ver quem ficava mais à frente que outro e eu senti que estava, ou seja, numa comunidade que eles são, não têm assim tantas condições, eu acabei por estender um bocadinho a minha estadia lá porque efetivamente eles estavam a proporcionar que eu tivesse um excelente tempo lá, ou seja, para além das aulas de inglês eles viviam todos assim numas casinhas de madeira e a seguir às aulas eu ia com, com os miúdos, visitar a família de cada um, hum. e essa família dava-me café, dava-me sempre a mesma comida, pronto, ou seja, eu comia muitas vezes ao dia, mas era sempre a mesma coisa, hum. era sempre arroz com peixe mas ou seja, numa comunidade em que eles têm tão pouco, eram os primeiros a, a, a dar-me coisas, a, a, a sentir ter a certeza que eu, tava, que eu me estava a sentir bem, que eu me estava a sentir em casa, que eu estava a ser bem tratado ou seja, ao mesmo tempo deixei-nos um bocadinho a pensar uh, também em algumas, em algumas coisas que nós fazemos durante o nosso dia-a-dia -dia. E, e foi certamente um período de grande reflexão e de crescimento no meu, percurso, no meu percurso de vida, sem dúvida absolutamente nenhuma. Tens
0: alguma história engraçada que destaques?
1: Olha, por acaso tenho, <risos> que é uma história que eu também costumo contar e, olha, e é dentro desta comunidade. Ah, esta, história, esta história foi... Eu estava a dormir numa dessas casinhas de madeira e entretanto, chega lá um senhor e acorda-me e diz assim, olha, tu queres vir dar banho a um búfalo? <risos> e eu, desculpa, e ele assim, não, tu queres vir dar banho a um búfalo? E eu, uh, mas como é, que isto, como é que isto vai passar? E ele, lá ah, isto é muito simples, olha, tu agora sais daqui da casinha, vais ter ali um búfalo à tua espera, montes uhum. o búfalo, sobes para cima dele, uh, vais assim por um caminhozinho de terra, chegas ao, a um riachozinho, metes lá o búfalo, damos-te uma escova e tu... Tavas o búfalo, que te parece? Pá, isto é o One Cena Lifetime, sei lá, isto nunca mais vai surgir na minha vida, então eu, bora, claro. Então saí, saí dessas casinhas de madeira, estava mesmo efetivamente lá um búfalo. E uh, eu sem experiência tipo com Uber, búfalo. Tipo Uber, tipo Uber, estás a ver, a minha espécie. Aí eu sentei-me em cima dele, fui assim por um caminhozinho de, de terra, cheguei a um riacho, meto o búfalo lá e este foi para aí, eu isso, eu peloto, estaciono, estaciono est o piloto e estaciono, estaciono o búfalo. <risos> Isto foi para o maior plot twist da minha vida porque dentro dessa comunidade que eu vos estava a dizer eles dão uma escova e dão um Pantene para eu lavar o búfalo.
0: Ah, Pantene,
1: pantene, pantene. no sítio onde eu tava, Pantene no sítio onde eu estava. Ou seja, como é que é possível numa cultura onde super remota, no meio do nada <risos> mesmo naqueles sítios que nós nos sentimos mesmo no meio do nada como é que é possível aquele búfalo e efetivamente ser é mais lavadinho que eu porque era. Não, porque era. Isto é, isto é verídico. Ou seja, tenho assim o cabelo grande e, e lavava o cabelo, que é duas vezes por semana, com água e, e com balde, e aquele búfalo estava a ser lavado com pantano. com pantano. muito mais assiado que eu. E. próprio para o búfalo.
0: <risos> o projeto e município em parceria com vários municípios, sendo Cascais um deles. Financia até 6.500 euros para que outros jovens tenham oportunidades semelhantes à tua. 5.000 euros se for individual, 6.500 no caso de ser uma candidatura a par. Que documentos e papeladas chatas é que eu tenho de apresentar no caso de me querer candidatar?
1: Pronto. Olha, em primeiro lugar, dizer que tu, para te candidatares, os requisitos são unidades compreendidas entre os 18 e os 30, que haja a conclusão do ensino secundário e que haja residência num dos municípios parceiros ou frequência do sistema de ensino num desses municípios durante pelo menos um ano, um ano completo, letivo. Em relação a requisitos, para a candidatura ser considerada válida, é preciso que apresentem o currículo, uh, um documento de identificação, o certificado de habilitações e caso não seja possível no momento da candidatura apresentam um antes da partida da data presumível do início do GAPIA, quando solicitado pela, pela associação ou mesmo pelo, pelo município de Cascais o comprovativo de morada fiscal ou frequência num sistema de ensino do município parceiro e uma, parte mais, uma das partes mais importantes o plano de gap year detalhado e apresentado de forma clara e concisa para que um plano estruturado e que, e que faça sentido, mais do que fazer sentido para a equipa que vai avaliar para a, para a equipa de jurados, também que faça sentido para quem, para quem eu apresento.
0: Existe acompanhamento para fazer um plano dessa dimensão?
1: Olha, existe. Na altura, eu, hum, eu também uh, usei uh, quando, e, e estava a dizer que, que eu ainda não, não fazia parte da associação um, e nós temos e nós temos dentro dentro da, da Associação Gapir Portugal temos um, um programa de mentoria que se chama GEPUP, programa de mentoria e um, esse programa desdobra em três em três pilares uh, importantes um o um primeiro é um e-learning com vídeos textos desde o que é que vocês devem levar na mochila, desde as burocracias que vocês devem tratar, como é que, como é que devem tratar dos vistos, como é que, se devem fazer seguro de viagem, se vale a pena ou não, como é que desmistificar um bocadinho alguns medos durante a viagem, objetivos e propósito, hum, como é que mesmo dicas de, de gerir budget em viagem... Dá seja, um apoio. Tu, dá é um apoio tudo. nesse sentido, mas um apoio mais objetivo. Também dentro disso temos um apoio mais subjetivo que é o segundo pilar que é a mentoria propriamente dita. Daí o nome do programa que é basicamente vocês têm acesso ou, ou o jovem que quer ir fazer um gap year tem acesso a um mentor que lhe dá seis sessões de mentoria de uma hora cada uma e que lhe dá uma ajuda concreta ao gap year que ele quer fazer. Vamos supor que, que tu Catarina querias ir para a Índia e subscrevias o, o, o gap programa de mentoria. Um, basicamente i, i, iria, iria ser Uh, um mentor atribuído a ti que te ajudasse concretamente uh, a tratar de todas as burocracias mesmo dando-te ajudas mais detalhadas nesse gap year em concreto e nessa viagem ainda. Um acompanhamento tu muito, mais específico muito mais específico para aquilo e muito... que eu quero fazer. Exatamente e mesmo para aqueles que não sabem bem o destino para onde querem ir, também, também damos uma ajuda nesse sentido. Ondado. Yeah, onda. e existe um terceiro pilar neste, neste programa que acaba por ser a, uh, a comunidade, que é uma coisa que nós criamos este ano e que eu acho que faz imenso sentido e temos a tentar crescer e divulgar isto cada vez mais porque para além de haver esta comunicação Gapper, que é a pessoa que fez gap year, e pré-gaper, que é a pessoa que quer fazer um gap year, nós sentimos a necessidade de criar uma comunidade onde pré-gaper e pré para pudessem falar conhecer, mesmo virtualmente porque aquilo, eles são adicionados a uma plataforma que é o Slack não sei se vocês conhecem onde estão pessoas e jovens como eles que querem ir fazer um gap year uhum. e que eles podem falar de certa forma imagina que um deles até nem quer ir viajar sozinho e encontra lá um travel buddy o nosso o nosso objetivo também é quando isto se dinamizar mais e crescer mais é fazer mesmo tertúlias presenciais mesmo para, para toda a gente se conhecer e para além disso temos uma série de channels são cinco channels dentro dessa plataforma, basicamente onde sai conteúdo diário sobre budget, sobre oportunidades, oportunidades de voluntariado, ou seja, se houve uma oportunidade de voluntariado que saiu a semana passada aquilo é mais em tempo real, por exemplo e consegue dar uma ajuda mais concreta nisso uh, mais requisitos de ou de segurança, ou seja, mesmo com regras atualizadas, ou seja, acaba por dar mais uma ajuda, por isso é que este programa se acaba por desdobrar nestas três coisas e acaba por ser uma muito boa ferramenta também para quem quer ir fazer para quem se quer candidatar às bolsas sem dúvida nenhuma.
0: Sim, isso é muito fixe porque a minha dificuldade pode ser a tua também e tu já a teres solucionado e eu claro, precisar claro, de ajuda e claro. isso é fixe.
2: Claro. Tu há bocado referiste o, um dos requisitos, era detalhar o plano todo, <coughs> só que de certeza que irão haver despesas que não se imagina exemplos de despesas que podem acontecer
1: Olha, uma das formas a que e uma das, dos requisitos a que nós damos mais valor e isso está a crer que, que não me vou enganar no artigo 5.4 do regulamento, que fala, que fala sobre exatamente sobre o que é que um plano gap year deve conter e um desses objetivos e desses requisitos é mesmo um orçamento detalhado. Porque é, de certa forma, tentar justificar que aquele budget que a pessoa vai ganhar no caso da sua candidatura ser vencedora vai chegar, basicamente, para, todo o, para toda a duração do gap year. Ou seja, o jovem, neste caso, se candidatar sozinho, tem que pensar eu tenho que fazer uma coisa que 5 mil euros cheguem, ou seja, eu vou apresentar este orçamento, vou dizer quanto é que vou gastar em viagens, vou dizer quanto é que vou gastar em alojamento, vou dizer quanto é que vou gastar em alimentação, e isso obviamente que é algo que é trabalhoso por isso é que, por isso é que fazer um, um plano de gap year é algo de extremamente demorado.
0: É por cima, entre 6 a 10 meses é planear um
1: ano. Obviamente, é Muitas isso. Às vezes, seja, tu nem
0: sabes planear a tua semana. Ou
1: seja, a ideia e conselhos que, que as pessoas têm que ter em mente é, que, é ver, comparar custos de vida, ver mais ou menos já onde é que querem ficar. É, vamos imaginar que alguém quer ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Canadá, sabe que aí, se quiser ficar alojado num hostel ou mesmo num hotel e não nem queira fazer caldo sabe que vai gastar muito mais dinheiro do que se ficar, por exemplo, na Ásia, na Tailândia. Que vai gastar efetivamente muito menos mesmo que fique num hostel e nem fique num couchsurfing, ou seja é basicamente jogar um bocadinho com, uh, com, esses, com esses parâmetros de, de orçamento e os, os três principais é esses que eu disse alojamento, transporte e alimentação que é aquilo que obviamente que às vezes é difícil porque não, não, sabemos, não sabemos mas é tentar ao máximo detalhar mesmo em termos de preços de voos de... É mesmo já fazer alguma antecipação ver quando é que os voos estão mais baratos se calhar é mais estrategicamente comprarmos o voo aqui ou para aqueles que não querem voar e ir uh, de outro meio de transporte já fazer uma rota que faça sentido é um bocadinho antecipar tudo isso e mostrar-nos se porque também há um artigo e também há uma <risos> linha que fala disso se o orçamento, e se eles fizerem um, um, um plano de gap year em que o orçamento exceda o budget que, que vão ganhar no caso da candidatura deles ser vencedora, é ter, terem uma prova cabal de que nos conseguem basicamente mostrar como é que vão ganhar esse dinheiro se efetivamente excederem o budget.
0: No teu caso, tu tinhas um budget muito mais curto.
1: Sim. Tenho Sim. a certeza
0: que tiveste dificuldades. Esses 2.500 euros chegaram?
1: Chegaram. A sério? Uh, obviamente que eu não vou, não vou mentir e não, não vou dizer que... que... Ou seja, eu propus-me a fazer isto com 2.500 euros Eu parti de Portugal com 2.500 euros A questão é Eu nunca rejeitei nenhum tipo de trabalho Claro Quer dizer, vamos também entrar por caminhos apertados <risos> Obviamente que não, não fui andar aí a fazer, a fazer tudo para ganhar dinheiro Mas, mas sempre que mesmo em hosts de Couchsurfing mesmo, lembro-me de uma experiência em Seattle do Workaway acabaram por por no fim, eu acabei por me dar muito bem com o meu host, ele identificou-se comigo identificou-se com a minha viagem e acabou por, por por me pagar um bocado por o facto de eu ter ajudado tanto lá nas tarefas que era, que era basicamente jardinagem eu lembro-me dele, no início ele, ele queria queria me oferecer dinheiro por esse serviço vá, e o Workaway não é isso o Workaway é tudo voluntário e eu lembro-me que ele me queria oferecer dinheiro e eu no início disse que não, mas depois pensei também, pá, foda. Porquê é que estou a dizer que não? <risos> Só digo não uma vez, disse não uma vez depois disse está bem. <risos> uh, e ele acabou por me dar também algum dinheiro, que não foi muito mas eu às vezes ia criando assim essa almofada e principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, é complicado é complicado com um budget curto com um budget curto uh, fazer, fazer, fazer e alimentar-me, dormir, é complicado por isso é que era mais à base de, dessas aplicações que eu estava a dizer. Tenho uma dúvida.
2: Penso que existe uma discriminação sobre o gap year da, da tal das famosas férias e pode haver essa discriminação da parte ou, ou da família de um Gapper ou o próprio por achar que não está trabalhando numa carreira e está a tirar uns meses ou um ano de folga. Sim. Qual é a tua opinião sobre, Sim. sobre isso?
1: ok. Olha, isto, obviamente que tudo o que eu possa dizer aqui pode parecer tendencioso, mas eu vou tentar ser o mais transparente possível porque efetivamente Embora eu esteja agora na Associação Gapier Portugal, eu tenho opiniões vincadas em relação à realização de um gapier, e sempre tive, e sempre achei que isso iria contribuir para o meu sucesso, no meu caso, mas consigo ver que isso contribui para o sucesso de muitos jovens. Olha, na minha altura, no meu 12º ano, eu tinha duas opções, que era, vou fazer, no final, vou fazer um gapier ou vou uh, entrar para a faculdade. Na altura, acabei por me deixar ser um bocadinho pressionado por... Uh, ah, nem era por pais, que eles sempre foram bastante liberais comigo. Era mais pela sociedade no geral, sei lá. Ver os meus amigos uh, irem para a faculdade, viverem no um mundo académico mais cedo, vê eles aí, hey, eles já são licenciados e ainda vou ficar para trás. Tá, Moveu-me um bocado e essa pressão, e eu também era novo, fez com que eu uh, decidisse uh, ir entrar para a faculdade. E acabei por entrar, acabei por me inscrever no curso de Direito, acabei por terminar a minha licenciatura em Direito, e depois esse, esse caminho que eu tinha escolhido e mal, porque eu tive muito, muita parte do meu, do meu percurso académico desmotivado e acredito em que fazer alguma coisa desmotivado é horrível, é horrível, seja ela qual for e na altura isso voltou, esse caminho voltou a aparecer na minha vida, ou seja, tinha os meus amigos do meu curso que me diziam ah, vai vou, eu vou, vou tirar o meu, o meu mestrado vou para a Ordem dos Advogados e eu tinha esse caminho também, mas voltei desta vez decidi tentar escolher diferente.
0: E também já não tinhas a pressão de, ah, preciso estar licenciado preciso ter uma licenciatura, porque efetivamente já estava... Sim,
1: efetivamente já era maior e já tinha algum discernimento para me conseguir ajudar e alguma experiência também de vida durante esse tempo, que me ajudou a perceber que se calhar um gap era agora até fazer sentido, até porque eu na altura, entre o meu segundo e terceiro ano da faculdade, a minha ideia, quando eu comecei com esta ideia de idade e de fazer isto tudo aleatório, foi entre o meu segundo e terceiro ano da faculdade, a minha ideia era parar, só que depois entretanto eu sou Covid e eu não, não pude, não podia sair de Portugal e uh, então aproveitei a pandemia toda para, para planear, vá depois acabou por ser nada planeado, mas acabei por tentar desenhar um bocadinho esta ideia, este jogo de viagem que era o que era basicamente um, e na altura acabei por ir fazer um gap year, aí ah, acreditem que isto, isto é o que eu digo a toda a gente e a todos os jovens, principalmente a seguir ao secundário que é para mim a altura mais acertada para se si fazer um gap year porquê? Porque serve como período de ponderação para todos aqueles que não sabem muito bem o que querem fazer, ou seja, uma ponderação sobre o seu percurso profissional. Se calhar aqueles é não não sabem muito bem, vão fazer um gap year, conhecem várias pessoas, de diferentes contextos, aprendem novas línguas, aprendem vêm e conhecem algumas culturas mais profundamente e conseguem tirar algumas ideias. E acreditam que quem vem de um gap year vem sempre com uma ideia, vem sempre muito mais uh, vá crescido a nível de soft skills vem sempre muito mais bem resolvido se calhar consegue ter alguma ideia daquilo daquilo que quer fazer e um, e esse é o conselho é o conselho máximo que eu dou que eu dou a esses jovens é ah, não, se, não, não, achem que, não acham que isto é um, um ano de perda de tempo não acham que isto é um ano para ir viajar e não fazer nada, porque isso não é fazer um gap year e quem quer ir viajar e não fazer nada não é fazer um gap year é uma viagem, obviamente também é sair da zona de conforto, mas não é ir fazer um gap year fazer um gap year é fazer algo que nos possa desenvolver em nosso, em nosso próprio proveito determinadas capacidades, isto de ir para fora de ir pouco dinheiro de, de, de percebermos e de fazermos experiências de voluntariado diferentes desde e tem inúmeras, desde childcare até lavar búfalos uh, como até na Indonésia, <risos> até fazer jardinagem ou seja, tem uma panóplia de coisas que, que podem fazer que se calhar não é na área deles, obviamente que para mim, que eu era um estudante de direito, ir fazer jardinagem não foi aquilo que eu estive que eu a estar na faculdade. Ir lavar o pelo do búfalo. <risos> Mas não obviamente era. que isso me dá outra bagagem que seguir hum, alguma coisa na faculdade, já ou, ou, tão, ou de forma Uh, tão rápida não, não me vai trazer. Obviamente que a faculdade também me traz coisas que fazer um gap pier não traz, claro. mas é este jogar um bocadinho com isto e, e olhar para o gap pier não como uma perda de tempo, mas como ganhar um ano, ganhar um ano nisto de que é esta so, este conjunto de soft skills de todas.
0: Que competências ou soft skills é que tu sentes que desenvolveste que hum. de outra forma provavelmente não terias desenvolvido?
1: Olha, imaginei. E também sem, sem me repetir muito nisto, para, para quem vive em Portugal é fixe, seria pouco dinheiro. <risos> obviamente 2.500 euros um budget curto para ir de um lado ao outro do mundo é complicado e foi um desafio e lidar, lidar com tudo o que é o dinheiro a começar a apertar e eu a ver-me do outro lado do mundo Pá, mas eu tenho que ir para casa e tenho que terminar isto outra das, das, das skills que, que acabei por ganhar foi efetivamente fazer experiências diferentes eu nunca me considerei um, uma pessoa que, que fosse assim aquela pessoa que vocês dizem ele é super engenhocas, tem mesmo jeito para tudo e de repente deu para mim a ter que arranjar telhados em LA e arranjar portões de garagem e darem-me uma, uma enxada para a mão a dizer olha trata aqui deste jardim, ou seja este desenrasque todo em tarefas que me são completamente que são completamente alheias a todas as minhas capacidades e ao meu ao meu daily basis vá, tive que arranjar uma forma de as fazer e para, para poder mesmo para além de, de dormir e de, de comer para, para poder sobreviver <risos> e ao mesmo tempo basicamente esta, esta coisa de ir, de ir fazer um gap year também me conseguiu trazer alguma resposta que eu ia dizer e tentando me esqueci Pronto, olha, outra das soft skills que eu acabei por, por, por ganhar durante o meu gap year, era uma coisa que até já muitos amigos meus tinham, tinham ganho, porque acabaram por ir por fazer Erasmus, algo que eu, por exemplo, não fiz um, que era estar longe de casa e saber estar longe de casa e teres que lidar com, não só com aquela solidão que eu há bocado estava a falar, que é uma solidão diferente, mas com todas as, as responsabilidades de estar fora e de não ter, neste caso, porque Lá está, eu também uh, ainda vivo no Porto, ainda vivo com os meus pais e é sempre muito mais fácil ter o meu pai e a minha mãe a ajudarem-me em, em certas tarefas do que me ver do outro lado do mundo da Indonésia a ter que tratar de todas as burocracias sozinho, mas isso também, isso obviamente que também já tento tratar, mas depois de tudo, tarefas de ir lavar a roupa toda, fazer de comer, essas coisas todas que se calhar já todos os meus amigos que, que, que já tinham estado a estudar no estrangeiro durante seis meses já tinham, eu olhava e dizia, pá, eu nunca, nunca, tive, nunca tive fora de casa, estive sempre dentro da minha zona de conforto, estive sempre dentro desta bolinha de que essas coisas não... Não, não aparecerem não aparecerem feitas, alguém vai, vai fazê-las por mim obrigado mãe se calhar, obrigado, mãe. Uh, se e calhar nem
0: tu sabias que as... até onde é que conseguias ir e quais é que eram as exato, suas capacidades exato.
1: ou seja, era um bocado desafiar-me nesse sentido e isto de, de, de fazer um, de, de irmos para fora, de fazer um gap year é muito sairmos desta bolha onde nós estamos todos os dias, desta caixinha onde nós estamos, no nosso dia-a-dia -dia. é um bocado mudar e dar um twist uh, Há 180 graus hum, à nossa vida, sem dúvida absolutamente nenhuma, e crescer com isso, e retirar conclusões, obviamente que eu houve coisas que aprendi uh, durante o meu gap year mais positivas outras mais negativas, mas depois no cômputo geral disso tudo, foi, foi uma experiência bastante positiva, que eu lá está, e é por isso que eu também faço parte agora da Associação Gapier Portugal, porque acredito principalmente no lema de que pá, o que nos move é que, que as pessoas se movam e que isto do Gapier é mesmo uma possibilidade para todos, que é, nós vamos, e dentro dos projetos é irmos, nós não, não estamos aqui a vender gay não estamos aqui a, a fazer com que as pessoas despendam dinheiro nisto, é basicamente darmos a, a conhecer e promover dinamizar e mostrar às pessoas pá, e a todos os jovens, pá, isto, é, isto gap year existe e isto na altura foi assim que foi criado, foi porque dois jovens há 10 anos atrás foram fazer um gap year o um Gonçalo e o Tiago, os fundadores da, da gay Portugal, foram fazer um foram fazer um gap year, perceberam que isto noutros países era efetivamente algo que era que, era, que já estava, de certa forma, tão cimentado na, na sociedade deles, que viam miúdos de 17, 18 anos a fazerem e que não existia em Portugal. E agora também, e isto, isto é, é verdade, de tirar desta pausa e de fazer um gap year também acredito que seja muito por causa da associação ter, ter trazido isto e ir às escolas e mostrar que isto existe, como é que se faz.
0: Que é possível fazê-lo com muito pouco dinheiro.
1: Exatamente. E para além de fazer com pouco dinheiro é, é, é dar dinheiro, porque isto das bolsas efetivamente é isso. Sim. É dar dinheiro e para as pessoas que não querem despender dos meios próprios, para as pessoas que não têm dinheiro para despender dos meios próprios e para as pessoas que querem ser de certa forma premiadas um bocadinho pelo projeto que criaram. Isto é um projeto que como eu disse há bocado, há de fazer sentido para a equipa que vai avaliar mas também faz muito, tem que fazer muito sentido para, para aqueles que o, que o elaboram e, e é por isso que a taxa de conversão é tão alta mesmo quem não ganha já depositou tanto tempo naquilo que provavelmente vai fazer e acaba por ter que obviamente ganhar algum dinheiro uh, antes, antes de partir
0: Já aconteceu alguém ir e ficar?
1: assim, há de ter acontecido hum, muitas vezes isso não é assim tão imediato, ou seja quem vem uh, por vezes um, aproveita depois algum tempo em Portugal e percebe que isto estas viagens é quase como fazer uma tatuagem uhum. e eu acho que e toda a gente aqui que tem tatuagens <risos> e vocês até estão muito mais pintados que eu que só tenho uma, mas isto é, é um bocado como, como as tatuagens, é, vocês fazem uma e depois querem fazer mais eu acho que é muito, muito da gente que, que vai fazer um gap year percebe que isto de estar fora e de estarmos fora da zona de conforto dá-nos uma aprendizagem bastante necessária a todo o nosso desenvolvimento como ser humano e principalmente isto de, de irmos para fora é algo que se torna relativamente viciante porque nós queremos sempre desafiar-nos ainda mais. Eu agora penso, eu já sorti estes destinos aleatórios todos eu fiz esta, esta coisa toda Pá, o que é que eu vou fazer agora para inovar um bocadinho para me testar ainda mais ao limite se calhar fazer isto outra vez e agora em vez de me calhar que era da Bolonha e, e Indonésia, calhar-me, sei lá África uh, um, do Sul uh, República Democrática do Congo uh, Peru, ou seja é um bocadinho, é um bocadinho isto e, e lá está, e, e respondendo à tua pergunta eu acredito que mesmo que haja gente que tenha efetivamente ido fazer uma viagem depois até tenha voltado mesmo aqueles que, que não partiram definitivamente depois procuram sempre um espaço mesmo e tentar encaixar. É este tipo de coisas dentro de, do seu dia-a-dia. -dia. Mas obviamente que não, são, não é umas férias. Ou seja, quem vai viajar durante dois ou três meses não é fazer um gap -ear. Tu falaste em desenvolvimento. Qual
2: foi para ti uma viagem em que te desenvolveu como pessoa em que foi um João e voltou um João diferente?
1: Imagina, eu, eu já tinha, eu há bocado já tinha também respondido a essa pergunta, que foi é, aquela, aquela questão da Indonésia, quando eu estive a ensinar aquelas crianças todas pá, a vocabulário que era básico, mas que para eles é, é de certa forma algo que, que não é de fácil acesso. Mas isto de, de fazer voluntariado também levanta muitas questões, que é aquela questão básica que eu, que eu concordo 100%, que é aqueles debates de se isto de fazer voluntariado é 100%. Em, em, em proveito próprio ou se também tem algum, algum teor para os outros porque eu estava a impactar aqueles miúdos estava a, a lhes ensinar inglês, mas depois vim embora e, ou seja isso de, 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 ser, de ser muito de irmos e mesmo para quem faz todo o tipo de voluntariado obviamente que, que é bom é positivo, temos impacto nas comunidades as comunidades efetivamente reconhecem e aprendem connosco e nós passamos efetivamente bom tempo com, com as pessoas, mas ao mesmo tempo depois vamos embora hum. e então acaba por ser um bocadinho ingrato e, e obviamente que eu, que eu já me debati muito sobre isso mas obviamente que nós também e eu também tenho a, a minha vida agora cá e muitos dos voluntários que andam mesmo pelo mundo têm a, a vida aqui e acaba por ser um, um custo inerente a toda esta experiência mas que nos também ajuda a crescer um bocadinho.
0: E da mesma forma que tu foste a um haver outros a ir também e a dar um bocadinho de si, vocês estão sempre todos em movimento.
1: Claro, claro. Não, isso sem dúvida. Sem dúvida.
0: Qual é que é o teu contributo, enquanto João, enquanto Geper, para que quantos mais formos a fazer como tu, melhor?
1: Olha, por acaso eu, eu na altura quando vi que me convidaste para o podcast e vi o um nome, achei que isto fazia todo o sentido e achei que não o João Mendoza que vinha só aqui, mas também representado pela Associação Gay Portugal, porque nós também vivemos um bocadinho disso, ou seja, quantos mais formos a, a dinamizar e a promover este conceito que é o Gap Year, e isto tudo, esta experiência que eu tenho aqui, e que por mais diferente que seja, por mais fora da caixa que seja, foi uma experiência de Gap Year, e, e como eu e como esta experiência há muitas mais, um, pessoas raparigas, por exemplo, para, para aqueles que nos estão a ouvir e que até dizem, ah, isto, isto é tudo muito giro, mas é porque tu és rapaz e fazes isto, porque, porque é mais fácil para ti. Eu e... pensei
0: nisso quase ao longo de todo este episódio, eu pensei, pá, como é que ela não teve medo?
1: Não, pois, mas, eu eu mas, tinha é... estado em pânico. Yeah, infelizmente, tipo, no mundo em que vivemos, ser rapariga e fazer este tipo de viagens é mais complicado, mas não é impossível. E é isso que nós como associação tentamos mostrar a todos aqueles que o querem fazer e dar ferramentas necessárias a que isso aconteça, tal como eu, João Mendonça, que foi fazer este tipo de gap year. Atualmente a nossa CEO, por exemplo, também foi fazer um gap year sozinha pela Índia há inúmeros casos de, de, de raparigas que a nossa associação uh, até uh, promove nas, nas redes sociais das, uh, os gap years respectivos que foram para o Sudeste asiático sozinhas até me estou a lembrar de uma que é, que é Matilde que está agora no, no texto asiático também, completamente sozinha. Ou seja, é darmos mesmo ferramentas para que toda a gente consiga fazer isto. E eu, como João Mendonça, sou mais um neste contributo, a tentar contribuir, para que isto efetivamente seja uma realidade que, que seja possível para todos. Porque lá está, ou seja... E eu consigo impactar as pessoas dentro da minha experiência, ou seja, eu defendo que não é preciso sermos ricos para viajar, fiz uma viagem que prova, mas lá está, obviamente que eu com isto não quis andar aí a provar e a dizer às pessoas, vias, olha, não é preciso, mas é de certa forma mostrar que é possível, não, não é preciso, ou seja, mesmo sem saber para onde nós queremos ir e sorteando, tirando à sorte, é possível fazermos com um budget que temos na altura, um gap year deste teor e esse consegue ser o meu contributo por exemplo, pessoas que acham que, que é preciso ter muito dinheiro para viajar eu digo que não e, e, dou, provas. e, e provo e dou o meu testemunho sobre isso tal como existem outras, uh, outros casos ou seja, era o que eu te estava a dizer para as uh, raparigas que dizem ah, mas eu não vou fazer isso porque eu sou rapariga e é impossível não, não é é mais difícil, obviamente, temos consciência disso, sabemos todos o mundo em que vivemos, mas a nossa. O, e se calhar aí já aparece a Ana Rita, a Joana, alguém, que são duas raparigas da nossa associação. A Joana era a-CEO a, a da, da Gapier, a A Ana Rita é a atual, por exemplo. São duas pessoas, duas raparigas, que estiveram a fazer Gapieres elas próprias também sozinhas e que podem efetivamente provar uh, também. Provar que... também é, é mesmo isto. Ou seja, quantos mais formos com casos com, com histórias de gap diferentes e distintas mais nos conseguimos completar uns aos outros e a mais gente chegamos
0: Obrigada por ter estado connosco acho que falo pelos dois que foi muito enriquecedor Lucas estás preparado para fazer um gap year? Agora sim Sentes-te capaz de bazar com 2.500 euros?
2: Com esta informação toda acho que sim
0: Também acho que sim Agradecer também à Criativa não tenho agradecido por nos deixar gravar aqui Malta, vemos-nos no próximo vemos não, ouvimos no próximo episódio
1: Obrigada a todos Muito obrigado